Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy bien, coordenadas del año 2015, ese fue el título que entendí que deberíamos ponerle a la enseñanza del día de hoy y usted quizás es eh, de alguna manera en algún instante ha escuchado esta palabra coordenada. ¿Las coordenadas se utilizan para qué? Para ubicar, para dar dirección, para que una persona pueda llegar a un lugar específico. Así que creo que este año 2015 va a ser un año trascendental en el futuro de esta congregación y si usted pertenece a esta congregación, pues va a ser trascendental en su vida. Yo no sé si usted ha visto que de la misma manera como su iglesia va prosperando, va progresando, eso se manifiesta en su vida. ¿Usted lo, usted lo ha podido identificar? Yo lo, yo lo he visto de una manera clara. Yo lo he visto de una manera clara y a mí me gusta que las personas puedan experimentar eso. Así que estamos llegando al fin de un año y evidentemente al inicio de otro, pero, pero a la vez lo que entiendo de parte de Dios es que este 2014 es el, el fin de un ciclo. En, en la Biblia encontramos diferentes ciclos. Usted eh, cuando estudia la Biblia encuentra que de 40 años en 40 años ocurrían ciertas cosas, de 14 años en 14 años ocurrían ciertas cosas. Hay ciclos de 7 años específicamente que Dios enmarca para realizar ciertas cosas. Y en este momento pues estamos llegando precisamente al final del año 14, al final de un año que es un múltiplo de, de, de siete No entro ni, ni soy un estudioso de la numerología bíblica Pero de todas maneras yo creo que existe cierto tipo de señal que Dios nos quiere dar Que nos quiere dejar conocer Así que eh, creo que para nosotros como congregación nos estamos acercando a unos tiempos maravillosos No significa que lo que hemos vivido no haya sido bueno Porque cuántos pueden reconocer que ha sido muy bueno lo que hemos vivido ¿verdad? El simple hecho de, de voltear a mirar atrás, eh, me, me impacta muchas veces ver a, los, a las niñas, hay, hay un par de chiquillas que me acuerdo cuando llegaron a la iglesia, eran unas cositas bien pequeñitas y ya verlas cómo van creciendo, cómo van cambiando su rostro, cómo, cómo uh, van uh, teniendo una personalidad mucho más definida, me impacta, ¿por qué? Porque creo que ese es el diseño de Dios. Uh, algunas veces medito en cómo será el día cuando ya eh, esté permitiéndome Dios eh, realizar las bodas de algunas de ellas. ¿Y, ¿Y por qué piensa usted en eso? Porque ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que eh, estemos en, en tiempo, en tiempo, en tiempo, en la vida de las personas, que podamos establecer una comunidad que sea duradera. ¿Cuántos saben eso? Amén. Me gusta mucho ver ahora a las segundas generaciones de algunos y a las terceras generaciones de otros. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Dios es un Dios generacional y eso hace parte de los valores organizacionales que nosotros tenemos. Deseamos tener una mentalidad generacional. Como congregación también estamos cerrando nuestro tercer año y al empezar el cuarto año creo que Dios nos va a llevar específicamente y es algo que ya he empezado a realizar. Nos, nos está llevando a revisar a evaluar, a ajustar las cosas que hemos hecho hasta este día. Creo, sin temor a equivocarme, 
que el día de hoy puedo declarar que estos primeros años han sido grandiosos. Hemos visto el crecimiento numérico, número uno. Eh, esto es, es indudable. Eh, nadie puede negar que definitivamente ha sido Dios. Algunas veces los, los predicadores o los pastores o los líderes me preguntan, ¿cuál es el modelo de crecimiento que tú estás usando? ¿Cuál es, abro comillas, la fórmula? ¿Cómo lo has hecho? ¿Por qué razón? Porque... Eh, en algunos casos usted ve congregaciones que pasan 5 años, 7 años, 8 años, 10 años y quizás tienen 40 personas, quizás tienen 60 personas, a lo sumo tal vez 120 personas y, y Dios ha hecho algo totalmente diferente con nosotros. Hay algo de lo que yo me tenga que ufanar o hay algo de lo que yo pueda decir es que yo he hecho esto, no. Simplemente la estrategia nuestra, se lo repito a cada una de estas personas que me preguntan, es traer la presencia de Dios a este lugar. Eh, la semana pasada una mujer que venía por primera vez me decía, yo no sé, solamente pasé la puerta y empecé a llorar y he estado llorando todo el tiempo, no sé qué me sucede. Y, y yo sí sé qué le sucede, es la presencia de Dios. Eh, Dios me dijo a mí, tú encárgate de traer la presencia mi presencia a este lugar y yo me encargaré de traer a las personas. La presencia de Dios es la que atrae, la presencia de Dios es la que mantiene y algunas personas quizás no lo, no lo pueden uh, definir con sus uh, palabras. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no han, estado, no han estado expuestos a algo como eso. Pero si hay algo que Dios ha hecho, evidentemente, primeramente es el crecimiento numérico. Uh, se los hablaba en el, uh, en el aniversario, para el primer año estábamos alrededor de unas 70 personas, para el segundo año como unos 150 y ahora los fines de semana aquí nos estamos reuniendo aproximadamente unas 300 a 320 personas y simplemente ha sido la gracia y el favor de Dios. Es factible que usted no tenga conciencia porque tal vez no tiene niños, pero eh, hay fines de semana que tenemos uh, hasta 90 niños allí atrás. Eh, 90 niños es un montón de niños <risa> Si no usted pregúntele a una de las maestras Cuando a veces tiene 17 niños en un solo lugar O, o anoche que dejábamos a mi hija con, con mi, mi suegra Y cuando llegamos dos horas después Dice, ¿qué, qué, le, qué baterías le pusieron hoy? Y era, y era solo una, ¿verdad? Imagínese tener 4, 5 o 17 en un solo salón Así que hemos visto el favor de Dios eh, En el crecimiento, en la estabilidad esto para mí es muy importante. ¿Por qué razón? Porque yo creo que uno necesita estar en un lugar estable. Eh, me preocupa mucho cuando a veces eh, usted escucha de ciertos líderes, Dios me habló esto y a los dos meses o a la semana y media o a los tres meses, Dios me habló esto otro y, y va en otra vía totalmente diferente. Yo creo que eso produce un nivel de inestabilidad muy grande y sobre todo creo que como líder espiritual yo estoy en una posición de ejercer ejemplo sobre la vida de los varones de manera particular que dirigen sus hogares y eh, evidentemente pues las mamás que son solas que dirigen también su hogar. Usted necesita tener estabilidad, usted necesita saber hacia dónde va, usted necesita tener unas coordenadas hacia dónde se dirige, porque si no, ¿qué sucede? Dice la Biblia que si no hay este tipo de dirección o de visión, todo se desenfrena. Creo que no hay nada más difícil, si alguien eh, se puede relacionar conmigo, que trabajar con un jefe que un día le dice, vamos a hacer esto, pero el otro día le dice, vamos a hacer aquello, y después vamos a hacerlo uno, vamos a hacerlo otro. ¿Por qué razón? Porque usted se siente desmotivado, usted siente que invierte de su esfuerzo, que invierte de su trabajo, y en el momento que está por culminar algo, viene una instrucción que es totalmente diferente y usted pierde todo eso que usted ha hecho. 
en una congregación sucede exactamente lo mismo. Así que creo que la estabilidad ha sido importante. El proceso de establecer la visión que Dios nos ha dado para formar la vida de Cristo en los hijos de Dios se ha mantenido y esto es algo con lo que yo mismo tengo que luchar. Dios me lo recuerda y me dice, tienes que ser fiel a lo que yo te hablé. Hemos tenido un gran número de familias nuevas que se han unido a esta casa espiritual Hemos tenido nuevos creyentes, tenemos personas que se están disipulando por primera vez, personas que se han bautizado, personas que han sido libres. Esto es, esto es uh, un, un énfasis muy grande que hay en esta casa, la libertad que las personas están consiguiendo en diversas áreas, libertad emocional, libertad espiritual y también algo que es muy importante para mí, la libertad financiera. Sí, es tan espiritual como las otras. ¿Por qué razón? Porque Jesús se encargó de decirnos muchas veces qué significaban las finanzas en la vida de un hijo de Dios. Y nos dejó saber también el rey Salomón que el que debe se hace esclavo del acreedor. Y la Biblia nos recuerda que no nos debemos hacer esclavos de nadie. Así que dentro de las cosas y de los diseños que yo deseo establecer en esta casa es que usted sea libre financieramente. ¡Qué emoción! A mí me emociona eso, a mí me emociona muchísimo, ¿por qué? Porque el, el escuchar las llamadas, el, escuchar, el, tener, el recibir los emails a veces de algunas personas diciéndome, ¿sabes qué? Ya lo logramos, somos libres financieramente. Eso para mí es, es, no tiene valor, no tiene valor. ¿Por qué razón? Porque sé lo que significa estar esclavo de las deudas. Entonces esa es una gran victoria que tenemos. Diversas familias ya están alcanzando esa libertad financiera Total, así que yo celebro eso también. Hemos visto matrimonios restaurados y esto es un logro muy grande. Hay, hay personas que han venido aquí a punto de divorciarse, de matarse, algunos divorciados que después se han eh, eh, casado nuevamente. Ese es el diseño de Dios, que restauremos las cosas. Nuestro Dios es suficientemente poderoso para hacer eso. Hemos apoyado a la comunidad de diversas maneras. Y quizás una de las más visibles es la manera como lo hemos apoyado económicamente a diferentes ministerios, a diferentes áreas de la sociedad, personas que están en necesidad. Dios nos permitió este año, ya vamos por como el, no me acuerdo si es el tercero o cuarto carro que le podemos dar a una persona de esta casa porque no tenía un medio de transporte. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Él ha sido bueno y Él ha sido fiel. Hemos podido ayudarle a personas a, a, a pagar el seguro, hemos podido ayudarle a personas a pagar la, el alquiler de su casa, personas que están en necesidad, mamás que son cabezas de familia, les hemos apoyado ya por un par de años, todos los meses allí colaborándoles. Hay algunas personas de ustedes que han sufrido dificultades económicas y ahí la iglesia ha podido estar y yo le doy gracias a Dios por eso. Él ha sido bueno, él ha sido fiel. En tanto venía manejando esta mañana yo decía, wow, qué Qué tremendo, me decía mi esposa, mi amor, ¿cómo explicar que hay tantas iglesias que piden dinero, que piden diezmos y piden ofrendas y están tan mal financieramente? ¿Cómo explicar que nosotros nunca pedimos absolutamente nada y Dios nos ha sobreabundado? Ha sido, le decía yo, ha sido el creerle a Dios y el seguir las instrucciones y el obedecer y hoy voy a hablar de eso. Estoy haciendo una introducción que va a ser un poquito larga, pero eh, la, la enseñanza va a ser bastante corta, pero de alguna manera lo que entiendo que Dios me mandó a hacer el día de hoy fue atraernos a conciencia todo lo que Él ha hecho. Es muy importante que entendamos eso. Dios ha hecho grandes, grandes cosas en este lugar. 
Pero hay algo que es muy claro. Diga conmigo, algo muy claro. ¿Qué es? ¿Qué es eso? De la manera como hemos venido haciendo las cosas hasta hoy, no alcanzaremos las promesas que Dios tiene para nosotros en el futuro. ¿Me escuchó? ¿Las hemos venido haciendo mal? No. Simplemente para lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, no podemos continuar operando de las mismas de la misma manera en ciertas áreas. ¿Por qué razón? Porque lo nuevo que Dios tiene para nosotros no es igual a lo que tiene o lo que ha tenido hasta este momento. Quiero poner un ejemplo. Cuando una pareja se da cuenta de que van a tener un bebé, ¿siguen actuando de la misma manera? Todo cambia. Oye, Sammy, tú me lo dices con una... Con una seriedad, él tiene como 16 años, pero lo dice, no, y lo dice serio. La experiencia de la vida. 12, perdón, 12, disculpe. 14, ok, no, está, está sordo. Estoy, estoy poniendo temas, pero me dice, sí, es difícil. ¿Por qué razón? Porque mire, hay cosas que se despiertan en usted cuando, cuando sabe que va a ser papá, cuando sabe que va a ser mamá. Empieza a ir a lugares donde antes no iba. Para mi esposa y para mí se convirtió en nuestra tienda preferida Bye Bye Baby o Toys R Us. Y, y, y ni hablar del día que fuimos a comprar el coche. Yo no tenía la más remota idea que existían tantos tipos de coches. Habían como 130 coches para escoger. Y yo decía, pero yo lo que necesito es un coche normal. Y, y eran tantas cosas. Y después que el, que el tipo de, de jabón y el tipo de pañales, todas las cosas eran totalmente diferentes. Pero aún, mucho más allá que eso, Empiezas a tener una conciencia diferente. ¿Por qué? Porque ahora tienes una vida que depende 100% de ti. Empiezas a manejar de una manera diferente, por lo menos eso creo que deberían hacerlo. Empiezas a gastar de una manera diferente. Empiezas a pensar en cosas como, este niño o esta niña en determinado momento va a ir a la universidad, ¿con qué voy a pagar eso? Me estoy comunicando. Todo cambia. Todo cambia, empiezas a tener una mentalidad diferente. ¿Por qué razón? Porque hay una nueva temporada. Meditando en eso, yo pensaba, una cosa era Edwin y Maribel, cuando Mariana era una bebé, que la cargábamos para donde nosotros se nos daba la gana. Íbamos, por ejemplo, a un congreso y ella estaba allí feliz en, la, en el cochecito todo el tiempo y entonces íbamos y la revisábamos y estaba feliz. Pero un día empezó a gatear. Y ya las cosas fueron diferentes. Y ahora ni hablar. Mi mamá nos acaba de regalar el cosito ese que parece un perrito para, para que no se vaya. Y el primer día que se lo puse era... ¡Ah! ¡Ah! Yo quiero ser libre. Nuestra vida cambió. No es lo mismo. Hay ajustes que se van eh, 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 manifestando en tu vida. Hay cosas que tú tienes que empezar a, a, a meditar de una manera diferente. Entonces ahora le empiezo a decir cuando se aproxima a la calle, mi amor, espérese. Los carros, tenga cuidado, mire para un lado, mire para el otro. Y le advierto, esa es la primera vez, eso me lo enseñó el pastor Francisco. ¿Por qué razón? Porque Dani cuando era pequeñito, en determinado momento salió corriendo detrás de un balón, ¿verdad? De una gasolinera. Y no vio un carro que venía y Pacho le dijo, ¡Daniel! Y a la primera, él se quedó quietico y el carro pasó al frente de él. Pero si usted es de aquellos que dice, va una... Van dos, es factible que no haya un van dos. ¿A dónde voy con esto? Que simplemente 
las cosas las tenemos que ajustar. No hemos hecho las cosas del todo mal, no las hemos hecho perfectas, pero para lo que viene necesitamos hacer ajustes. En los próximos años veremos crecer esta congregación en número. Y debemos entender, gracias para el que dijo amén, y debemos entender que para que sea saludable, escúcheme, no se puede administrar ni dirigir de la misma forma como cuando somos 300. ¿Por qué razón? Porque cuando seamos mil, en poco tiempo, va a ser totalmente diferente. Ahora, ¿estás entonces loco ahora que quieres crecer y que quieres tener una iglesia grande? No, es lo natural. Imagínese que yo me hubiera quedado midiendo tres pies. Usted sabe que lo natural crece. Eso es el diseño de Dios. Entonces nosotros vamos en esa, esa manera. El tema es crecer saludablemente. Eso es lo importante. A la vez el proyecto de nuestro edificio nos exigirá también el mayor esfuerzo a nivel económico, logístico y administrativo. Créame, no estoy detrás del tema del edificio simplemente porque no tenga nada más que hacer. Estoy planeando, estoy viendo a cinco años, a siete años, qué más va a suceder. Y para eso necesitamos realizar ajustes. El personal, los equipos, la capacitación, la dedicación, el entrenamiento, la supervisión, el seguimiento, la excelencia, deberán ir a otro nivel. No podemos, por ejemplo, eh, manejar... A, a, a 500 personas en una reunión de la manera como los estamos manejando ustedes que usted se sienta donde se le da la gana que mira mal a la persona que lo está sentando eso lo digo en otro lugar, no eso no pasa ahora acá diga eso pasa en otros lugares, no pasa aquí ¿verdad? Eh, eh, todo este tipo de cosas que se llega tarde, etcétera, son tantas y tantas cosas que nos vamos a tener que ajustar para que funcione de una manera correcta estuve en una iglesia en Bogotá que me impresionaba porque si la reunión empieza a las 7 de la noche, ¿sabe a qué hora cierran las puertas? A las 7. Miren la cara, de, la cara de aterrados que tienen. ¿A qué hora se empieza la reunión? A las 7. ¿A qué hora cierran las puertas? A las 7. ¿Y en dónde? En Bogotá. Como dicen algunos, en Chipchombia, en Colombia, el desorden en América Latina, que somos tan desordenados. Empieza a las 7, a las 7 se cierran las puertas. Entonces, ¿sabe qué me encontré? Que la gente empieza a hacer la fila una hora antes, 45 minutos antes. Porque una pregunta, cuando usted quiere ir a ver un buen partido de fútbol o un buen concierto, o cuando sale el iPhone... ¿No hay algunos que acampan dos días antes o tres días antes? Pero qué chévere que fuera esa misma hambre para ir a la congregación, a la iglesia, ¿verdad? Entonces lo he encontrado, por ejemplo, en Bogotá. Y me impactaba. Me impactaba que cuando se termina la reunión, nadie se levanta, nadie. Vienen los servidores, los, las personas de logística, y empiezan a decir, ok, ustedes salgan, ustedes salgan, ustedes salgan. Mientras el resto de la gente se queda quieta en un santuario de dos mil personas. ¿Por qué razón? porque hoy por hoy tienen uh, dos reuniones el sábado y creo que son seis el domingo. Entonces tienen que salir y entrar de una manera organizada. Imagínense que fuera usted, no, no, yo todavía no se me da la gana de salir. ¿Y qué va a suceder con la siguiente reunión? Me explico. Está usted en la parte de afuera y entonces eh, me acuerdo un día que iba tarde, me dejaron en la calle y me voy a pasar por la mitad de la calle. Inmediatamente llegó un servidor y me dice, lo invito por favor a que camine por la cebra. Y yo, oh. ¡Qué pena! ¿Sabe lo tremendo? 
que este pastor se ha encargado de que la cultura organizacional sea tan fuerte que en la fila para entrar a la iglesia no hay vendedores ambulantes. ¿Sabe por qué? No porque no haya vendedores ambulantes en esa área, sino porque le ha enseñado a su iglesia que no les compre. ¿Me explico? Y es que necesitamos entender que las cosas que el pastor habla no son sugerencias. Buenos días. Eso sonó chévere. Entonces, escuchen. He ido a otras congregaciones en Bogotá que sucede exactamente lo mismo respecto a la presencia de Dios, respecto a las filas. Pero entonces ahí encuentro CDs cristianos pirateados, Biblias pirateadas, venden empanadas, venden hamburguesas. Y es, es una fiesta. Entonces se trata de la cultura, la cultura organizacional. Me estoy comunicando. Entonces, el entrenamiento, la supervisión, el seguimiento, la excelencia deberán ir a otro nivel y todo esto se hace por medio de la revisión de los procesos y los detalles que debemos ajustar y perfeccionar, perfeccionar para cumplir los anhelos de Dios. En tu vida sucede exactamente lo mismo. Es por eso que creo que esta enseñanza traerá instrucción para los próximos años, para la vida de la congregación y para tu vida. Diga conmigo las cosas pequeñas. ¿Qué tan importantes serán las cosas pequeñas? ¿Estamos seguros? El gran artista Miguel Ángel tardó mucho tiempo en dar los últimos toques a una de sus obras más famosas. Cierto amigo que lo visitaba casi todos los días le preguntaba ¿Y qué hiciste hoy? A lo cual el maestro contestaba Hoy he perfeccionado ese detalle en la mano. Al día siguiente... Decía, hoy he mejorado la sombra de aquella arruga. Días después decía, he arreglado la luz en aquella parte del vestido. A lo que este señor en algún momento le contestó, pero estas son bagatelas, le dijo el visitante. ¿Qué significan bagatelas? Cosas de poco valor o cosas de poca importancia. Diciéndole, ¿sabes qué? Eso no tiene mucha importancia en la obra del arte, en el cuadro que usted está pintando. Eso no trasciende mucho. A lo que Miguel Ángel contestó, ciertamente, pero la perfección se hace de las bagatelas. Y la perfección no es una bagatela. Es decir, la perfección se hace por el mejoramiento de las cosas pequeñas. Y la perfección no es algo pequeño. ¿Qué quieres decir esta mañana entonces? ¿Que quieres llegar a esta iglesia a un nivel de excelencia y de perfección? Ese es mi propósito. Mi anhelo, ¿cuál es? Que esta congregación se convierta en un modelo de referencia para las congregaciones hispanas en, en América Latina y en algunas en los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque los pastores hispanos tenemos un problema. No tenemos de dónde aprender si no es de los gringos. ¿Y hay algún problema con eso? No, ninguno. Pero es que ¿cuántos de ellos no hablan inglés? ¿Cuántos de esos materiales nunca están traducidos al español? ¿Cuántos de ellos de, en determinado momento tienen este anhelo, pero no encuentran un modelo al cual decir, ¿sabes que Me gustaría hacer algo como eso. ¿Alguien, alguien me está entendiendo, me está siguiendo esta mañana. Entonces, sí, no hay nada de malo con eso. Si yo lo hacía para las corporaciones a las que yo trabajé, ¿por qué razón no lo voy a hacer para el reino? Si se han construido edificios tan espectaculares para tantas y tantas empresas, ¿por qué razón no los construiremos para el reino de los cielos? Para exaltar a nuestro Dios. No para adorar a un edificio. No para que el edificio se convierta en lo más importante. 
esta semana o la semana pasada manejando por la 75 y veía el, el, un templo nuevo de los mormones que, que edificaron. ¡Qué espectáculo! No lo puedo decir de otra manera, un espectáculo. Mármol, el ángel ese allí de, 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 de oro, la, un espectáculo. ¿Por qué razón entonces nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera mediocre? No es correcto. Así que quiero que estudiemos rápidamente unas instrucciones que Dios le dio a Josué al entrar a conquistar la tierra prometida. Rápidamente explico qué voy a hablar. Dios llevó al pueblo de Israel fuera de la esclavitud que había vivido en Egipto por más de 400 años. Lo llevó al desierto para formar muchas cosas en ellos. Algo que quiero aclarar. Voy a hacer esta pregunta de todas maneras. ¿Cuánto tiempo... Los que sepan, o los que tengan una idea, ¿cuánto tiempo debió haberse tardado el pueblo de Israel después de que salió de Egipto para llegar a la tierra prometida? Ayúdenme algunos. A la vez, a la vez, a la vez. ¿40? ¿Cuánto debió haber tardado? ¿11 días? ¿12 días? ¿11 días, 5 días iban en moto? ¿Alguien más? ¿Nani? 40 días. Ok, 11 días. ¿Sabe cuál es la respuesta a esto? La respuesta a esto es que todos ustedes están equivocados. ¿Por qué razón? Porque escúcheme. De Egipto, ¿qué estaba saliendo? Estaban saliendo, dicen algunos teólogos, de un millón a tres millones de personas. ¿Ok? con mentalidad de esclavos, personas que han vivido por lo menos cuatro siglos en mentalidad de esclavos. Estaba saliendo una, 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 ¿cómo se dice? una turba, ¿verdad? una multitud de esclavos que tenían como propósito ir a una tierra prometida, ir a conquistar un territorio nuevo. Pero una pregunta, ¿un montón de esclavos podían hacer eso? No. ¿Qué tenía que hacerlo? Una nación que tuviera ejército, que tuviera leyes, que tuviera un sistema sacerdotal y nada de eso yo lo tenían. Y en 11 días, 40 días, 3 años o 15 años, eso no se construye. Así que el tiempo que vivieron allí fue el tiempo necesario para establecer a una nación, una generación completa, un cambio de mentalidad. Entonces nos encontramos en el mismo punto de empezar esa tarea de conquistar la tierra prometida. Y allí entonces en Josué 1, del 5 al 9, es donde viene este encuentro de Dios con Josué y donde le da las instrucciones que creo usted y yo debemos asumir en este día. Josué 1, del 5 al 9, dice lo siguiente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Desde el versículo 6 empezamos algo bien importante. Dice lo siguiente. Sé fuerte y valiente porque tú darás. Diga conmigo tú. Diga conmigo tú darás. A este pueblo posesión de la tierra que le juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir todo lo que la ley de Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Para aquellos que piensan que el éxito no es bíblico. 
Porque hay algunos que piensan eso. Allí Dios le dice, hay una manera para tener éxito. Dice entonces, um, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Los versículos 6, 7 y 9 inician exactamente de la misma manera. Inician haciendo hincapié en qué? En ser fuerte, en esforzarse y en ser valiente. De inmediato la pregunta que puede venir a nuestra cabeza, ¿qué significa el esfuerzo? ¿Qué significa el, 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 el ser fuerte? Y en esta cultura que nosotros vivimos, lo primero que nos imaginamos es entonces, seguramente Dios le diría a Josué que fuera al gimnasio, pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver, aunque en algunos aspectos podemos utilizar esto. ¿Por qué razón? Porque la persona que va al gimnasio es una persona que tiene, bueno, que va constantemente al gimnasio. Es una persona que tiene disciplina, ¿verdad? Si vamos a la raíz de la primera palabra, allí, esfuérzate, significa fuerza en los brazos y en las manos para colgarse de o apoyarse de. Muéstrame la fotografía que tenemos allí, Pastor Douglas. ¿Sí ven eso? Esa es una fotografía tomada de un muchacho que está a cerca de 80 metros de altura. ¿De qué está dependiendo su vida en ese momento? De la fortaleza que tiene para aferrarse, para aguantarse, para agarrarse. No tiene ningún tipo de arnés, no tiene ningún tipo de cable. Eh, si alguno de ustedes quiere ir a YouTube después, ve todas las maromas que este hombre hace. Yo digo, está loco. Está loco subirse a una altura como esa sin absolutamente nada. Quiero que me dejes esa imagen allí. Entonces, la raíz de la palabra hebrea significa tener fuerza en los brazos y en las manos para colgarse de, para agarrarse de o apoyarse de. La pregunta que surge entonces allí es, ¿de qué tenía que aferrarse él? ¿De qué tenía que agarrarse con esa vehemencia y con esa fuerza? ¿Me estoy comunicando? Es entendible que de lo que él se tenía que agarrar es de lo que Dios le había prometido, de lo que Dios le había dicho. La pregunta que surge para ti y para mí es, ¿qué es lo que te ha dicho Dios? De lo cual te tienes que aferrar. ¿Me están siguiendo? Disculpe que les pregunte tanto eso, porque es extremadamente importante. El problema que encuentro hoy por hoy en la gran mayoría de iglesias, en la gran mayoría de congregaciones, es que tenemos creyentes que no leen la palabra. Hello. Y si usted no lee la palabra, dígame de qué se va a aferrar en el momento en el que está enfrentando una situación difícil. No sé si usted recuerda la insistencia y la vehemencia de Lina, el día que nos predicó o que nos compartió su testimonio respecto a las promesitas. ¿Usted recuerda eso? Y si no sabe de qué le estoy hablando, vaya a nuestro canal. Aprovecho, por favor, suscríbase al canal de YouTube. Y ahí va a poder ver las enseñanzas. Y ella entonces decía en determinado momento, ella nos estaba hablando de su testimonio, de cómo Dios la sanó del lupus. Y de cómo en determinado momento alguien le regaló una promesita que decía, por sus llagas yo soy sanado. Y entonces ella tenía llagas en su cuerpo. Y lo que ella decía es, por tus llagas, mis llagas, fueron, fueron sanadas. Pero entonces a ti te dictaminan que tienes una enfermedad y tú no tienes palabra de qué te vas a agarrar. ¿Sabes cuál es la única palabra que tú tienes? La que el médico te dio. 
Y de ahí es donde la gran mayoría de la gente se cuelga. Porque es que el médico me dijo, sí, pero ¿qué te dijo Dios? Entonces Dios le estaba diciendo a Josué, agárrate. ¿Sí ven esa imagen? Agárrate y no te sueltes. ¿Y se lo dice cuántas veces? ¿De qué? De lo que yo te he dicho. De las palabras que yo te he prometido. La segunda, el segundo término, empleado también en los versículos 6, 7 y 9, nos está hablando de algo un poco diferente. Dice Cuando, cuando dice, sé valiente, nos está hablando de un término que la historia, la antigüedad, han podido determinar que se refería a tener fuerza en las piernas. Esta traducción se ha utilizado en diferentes eh, escritos y básicamente es algo similar a lo que Primera de Corintios 16, 13 dice cuando el apóstol Pablo dice, pórtense varonilmente, sean machos. Y fundamentalmente creo que lo que Dios le estaba diciendo a Josué es lo siguiente. Muéstrame la otra imagen, por favor. Quiero que tengas unas piernas, pero unas piernas de pollo. Sino quiero que sus piernas estén fortalecidas. ¿Sabe por qué razón? He llegado a entender esto. Por la instrucción que Dios le estaba dando. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios le estaba mandando a hacer era para que a cualquiera le temblaran las piernas. Así que no te preocupes cuando Dios te habla de algo que es extremadamente grande. ¿Alguien me, ¿Alguien me sigue aquí? No te preocupes cuando, cuando el reporte del banco o del abogado o de inmigración o del médico es tan abrumador que te tiemblan las piernas. Yo no sé si alguien me está siguiendo esta mañana. Dice Dios, ¿sabes qué? Agárrese duro y pórtese como un varón. Porque lo que le viene para adelante no es sencillo. Pero recuerde, yo se lo prometí. Amén. Mire esto. Vamos a, vamos a rápidamente estudiar lo que, lo que Dios le estaba mandando, Juan. A Josué no era sencillo. Mire, dice la Biblia en el libro de, déjeme lo veo, no tiene que ir allí, de Deuteronomio 7.1, simplemente se lo, se lo voy a leer por un momento, mire lo que dice, lo que Dios había dicho antes respecto a lo que ellos iban a hacer, mire, mire lo que dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a siete naciones más grandes y más fuertes que tú, o sea, mire lo que le está diciendo él, lo que le está diciendo a Josué es, mire, mijito, acuérdese que yo le prometí y usted agárrese de esa promesa que yo dije que yo los iba a expulsar, pero usted lo va a tener que hacer. Pero recuerde que al lugar donde usted se está metiendo es un lugar donde hay siete naciones que son más grandes y más poderosas que ustedes. Pongámoslo en un término, vamos, vamos a ir a un término aquí. Imaginémonos Haití. ¿Todos tenemos referencia a Haití? ¿Cuál es? ¿Qué nación es? La más pobre. Y entonces imagínense que Dios viniera a Haití y le dijera, ok, alístense, ¿por qué? 
les voy a dar las riquezas de la tierra. Se va a ir en guerra contra Francia, Estados Unidos, Alemania, China, Japón, eh, Inglaterra y Corea del Sur. O Rusia. Pero fresco, yo estoy con ustedes y los voy a apoyar. Pregunta, ¿no son siete naciones más grandes y más? ¿Por qué razón usted cree que Dios le dice que no le tiemblen las patas? Algunos en este salón han abortado promesas de Dios porque las han visto demasiado grandes. Así que tan grande va a ser Supra. No me contestes, medítalo. ¿En cuánto tiempo, Ernesto, quieres ir a la NASA? Ah, pero es que eso es una locura, un muchachito latino que quiere ser astronauta y el mejor. ¿Vas a estar en los 15 de tu hijo? Porque cuando vienen reportes médicos que te dicen, está llevado, ¿de qué te vas a agarrar? ¿Cuántas mujeres vas a tocar? ¿Cuántas conferencias vas a hacer? ¿Cuántos libros vas a escribir? ¿Cuántas obras, Dani, vas a participar o cuántas vas a escribir? Esas son las preguntas. ¿Cuántos países vas a llegar, Pastor Francisco, con Vivi? Esas son las preguntas. Pero yo creo que no hemos creído el tamaño de nuestro Dios. Entonces Dios le dice a Haití, ¿se va a ir en guerra contra quién? Estados Unidos, Alemania, Rusia... China, Inglaterra, Francia, pongan el que quiera. Ok, no le está diciendo, te voy a ir a conquistar unas tribus ahí malucas. ¿Usted piensa que el pueblo de Israel allí, las, las, esta gente que estaba fortificada, que tenía estas ciudades, iban a decir, ay, sigan israelitas, por favor, vengan y tomen todas nuestras riquezas, tomen todas nuestras ciudades, siga sin ningún problema. Por esa razón le estoy hablando del tamaño de nuestra congregación, pero también del tamaño de las cosas que Dios te ha mandado hacer a ti. Ya estoy terminando. Entonces, quiero que analicemos rápidamente cuatro instrucciones. No me demoro mucho en esto. Cuatro instrucciones específicas que necesitamos abrazar, que necesitamos aferrarnos a ellas para que entonces podamos alcanzar las cosas que Dios nos ha prometido. Número uno, tienes que entender algo. Repita conmigo, por favor. Dios me escogió a mí. No hay nadie más, María Alejandra, que pueda desarrollar el negocio tuyo como tú lo vas a hacer. Nadie más. Tú tenías esa pasión. Dios te creó para eso. Entonces, en Josué 1.6, Dios dice, 
Sé fuerte y valiente. Y escucha esto para aquellos que, que, que siempre andan diciendo, no, es que la gloria es para el Señor, para el Señor lo hizo, el Señor. Yo entiendo eso, porque Él lo prometió. Pero mire lo que Dios mismo le dice a Josué. Dice, sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Acláreme eso entonces. Porque el versículo que leímos en el Deuteronomio decía, yo los voy a entrar y yo les voy a entregar la tierra. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe algo? Escuche esta, esto, tuitelo, haga lo que quiera con esto. Dios promete algo, pero tú lo tienes que llevar a cabo. Porque algunos estamos, no, en el tiempo de Dios, cuando Dios quiera, ya Dios te dijo hace un montón de tiempo, hazlo. Debo trabajar, soy el encargado, soy el escogido, yo haré que las cosas pasen. Entiéndame algo, no estoy levantando aquí al hombre, pero se requiere que Dios levante al hombre. ¿Alguien me sigue? Una cosa es que tú te levantes y otra cosa es que Dios te levante. Parece que no me están siguiendo. Son dos cosas totalmente diferentes. Dios prometió yo debo llevarlo a cabo. Por ejemplo, Dios escogió a un Noé para construir el arca. Dios escogió a un Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Dios escogió, escogió a un Josué para conquistar la tierra prometida. Dios escogió a un David para derrotar a un Goliat. Dios escogió a un Salomón para edificar un templo. Dios escogió a un Nehemías para reconstruir unas murallas y pudiera seguir. On and on. Dios utiliza hombres y mujeres en el planeta Tierra para llevar a cabo sus propósitos. Así que lo primero que tú tienes que llegar a concluir, Frank, es Dios me lo dijo a mí y lo tengo que hacer. Somos los dos, somos los dos, lo vamos a hacer. Y deja de esperar en Dios cuando Dios ya te mandó a hacer las cosas. Número uno. Número dos. Diga conmigo, obediencia. Josué 1.7 dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir. Esa es la palabra clave en ese segundo versículo. Cumplir. ¿Cumplir qué? Toda la ley que mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Ahí está la primera parte de la clave del secreto del éxito. ¿Quieres tener éxito? Cumple lo que la Biblia dice. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Y listo. Pero volvemos al primer punto. ¿Qué palabra, de qué palabra nos vamos a aferrar si no leemos la Biblia? Debo obedecer las instrucciones que Dios ha dado. Debo ser celoso, en este caso voy a hablar de esta congregación. Debo ser celoso con la visión que Dios le dio. El patrón de Dios no tiene, mejor dicho, el patrón como Dios opera en la historia de la humanidad no es de cambios súbitos. ¿Me sigue? O sea, no encuentro a Dios diciéndole a Moisés, eh, háblale a Faraón hoy a ver qué dice y, y, y si no es con Faraón, entonces miramos a ver si hacemos otra cosa. Ah, pero es que hay mucho líder que es así. Intentemos por este lado a ver, a ver qué pasa, ¿no? Mire, no, 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 no. ¿Sabe por qué le puedo dar esta garantía? Escuche, porque Isaías 46, 10 dice... Que Dios declara el final desde el principio. 
Entonces, lo que tú y yo tenemos que entender es que Dios ya vio el tamaño final de esta congregación y me lo está diciendo a mí. Es que Dios ya vio el final tuyo y te lo está declarando a ti. Es que Dios ya te vio donde sea que te haya dicho y te lo está declarando. Porque la palabra de Dios dice que Dios es tan grande que declara el final desde el principio. Dios no es un Dios de cambios súbitos. El éxito está en cumplir las instrucciones que Dios nos dio, ya que Él ya vio el final y simplemente nos lo está mostrando. Número dos, entonces, ¿cuál es? Obediencia. Número tres, Josué 1.8, la parte A, dice lo siguiente. Este libro de la ley, de nuevamente, ¿de qué habla? De la Biblia. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está escrito en él. Punto número tres. Debo declarar, meditar y seguir la palabra escrita de Dios. Tengo que poner como ejemplo, las personas que han venido a una cita, y, y estoy seguro que sucede lo mismo con el pastor Omar, Gina, Francisco, Viviana, y los otros que están acá, los muchachos igualmente. Cuando usted viene a hablar con nosotros, yo le puedo dar la garantía de que aquí ellos no le van a dar un consejo con sabiduría humana. Lo que vamos a sacar Inclusive por eso la llamamos así, orientación bíblica. Lo que vamos a sacar es la palabra de Dios a decirte. Esto que tú estás enfrentando, la Biblia, de eso que tú estás enfrentando, la Biblia dice esto. Para la situación que tú estás viviendo, lo que la Biblia dice es esto. Pero va a ser muy extraño que te diga, a mí me parece que, es que yo creo que tú deberías, aquí lo que te vamos a hacer es enfrentarte a lo que la palabra de Dios dice. No sé si me estoy comunicando. La pregunta entonces súper importante es esta. Mire, vamos a hacer algo. Quiero pedirle un favor. Por lo menos aprendas este versículo que viene para este año. ¿Ok? Salmo 119, 11. Yo sé que alguien se lo sabe aquí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Escucharon? Otra versión dice, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Escúchenme, porque esto, si usted se lleva por lo menos esto el día de hoy, yo le garantizo que, que su vida no va a ser la misma. Mire lo que dice. Eh, eh, sé que hay de pronto doctores acá que no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero bíblicamente el corazón está aquí. ¿Ok? Y que algunos que me están mirando acá como que... Estoy hablando, dígame, bíblicamente, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque cuando la Biblia habla de corazón no está hablando del músculo que bombea sangre. Realmente usted con el músculo no ama a la gente. O cuando le dicen, ay, es que usted tiene un muy buen corazón, no es que haya corazón tipo A, B, C, o D, o A+. No. No hay tal cosa como esa. La Biblia habla, habla de mente, de tu mente. Entonces escuche, escuche lo que vamos a poner allí. ¿En dónde? En mi mente, diga conmigo, en mi mente he atesorado tu palabra para no pecar contra ti ¿me permiten explicarles este versículo? igual estoy predicando, no hay nada que puedan hacer 
Escúcheme porque esta es, esta es la clave de todo. Por lo menos apréndaselo, recuerde. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, mire. Resulta que usted ha tomado esta palabra y la ha hecho una realidad en su vida. ¿Qué significa eso? Que entonces usted tiene como hábito leer la Biblia y empezar a memorizar versículos. ¿Me están siguiendo? ¿Y qué pasa? Que en el instante que usted enfrenta una situación difícil, por ejemplo, vamos a ir al tema de, de, del, del mismo tema de la enfermedad. Viene y entonces a usted le dan un reporte médico de enfermedad. ¿Qué es lo que dice allí? En mi mente me he memorizado la palabra para no pecar contra ti. ¿Cuándo tú pecas contra Dios? ¿Cuándo entonces sucede lo siguiente? Vienen y te dicen, mire, este es su reporte médico. Y usted lo lleva a su mente y en su mente no encuentra absolutamente ningún, ninguna palabra de Dios atesorada. Y entonces usted lo que atesora es el reporte médico que usted tiene, que dice que usted se va a morir. Y entonces, como usted no tiene nada en su mente, básicamente peca contra Dios. ¿Por qué? Porque usted le dice, ¿sabes qué Dios? Eres un mentiroso, me voy a morir. No sé si me estoy comunicando. ¿Qué sucede con la persona que ha atesorado en su corazón palabra? Entonces te dice, tienes un reporte médico, estás muy mal. Dice, ah... ¿Qué dice? El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha enviado a sanar a los quebrantados. Por su llaga yo fui curado. No pecas contra Dios porque ¿qué es lo que tú haces? Dice, Señor, yo te creo a ti más que, lo que cree, más que lo que dice el reporte. Y así con todas y cada una de las áreas de tu vida. Entonces Dios le dice a Josué, ¿quieres alcanzar todo lo que yo te dije? Sencillo, vas a declarar, vas a meditar y vas a agarrarte a las palabras que yo te he dado. Profundo, ¿verdad? Y número cuatro y terminamos. Es que, es que aquí Dios le aquí Dios le cambia a uno todas las cosas. Porque a veces uno es tan, tan santurrón. Dice, ay Señor, es que tú me das el éxito, Señor. Tú me haces prosperar, tú. Y, y entiéndame, es una línea muy fina para entender que todo proviene de Dios. Pero es que mire lo que la palabra de Dios dice. En el versículo primera, perdón. Josué 1.8b, dice, dice que si él hace eso, a continuación dice, porque entonces, ¿qué dice allí? Dice allí Dios, porque entonces yo te prosperaré. Ok, entonces, ¿quién es el encargado de la prosperidad y del éxito? Diga conmigo, yo. Dejemos de ser tan mojigatos. Ay, no, si el Señor quiere, el Señor quiere prosperarte, el Señor te quiere exitoso, o si no, no lo hubiera puesto allí. Pero estamos ahí, si es la voluntad del Señor que me sane, si es la voluntad del Señor que me saquen los papeles, si es la voluntad del Señor que, sí es la voluntad de Dios. Amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma, como prospera tu alma, con palabra, con palabra, con palabra. 
Mi obediencia a las órdenes de Dios producirán mi prosperidad y mi éxito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No hay nada mal con prosperar ni ser exitoso y Dios nos lo deja saber. Y para cerrar todo esto, viene la promesa más preciosa que podemos encontrar. José 1.9. Como para ponerle la cereza, le dice, no te lo he ordenado yo. Lo que Josué tenía que entender es lo que tú y yo tenemos que entender el día de hoy. Escuchaba a un predicador decir algo muy importante hace poco. Decía lo siguiente. Si Dios te manda emprender algo y el impedimento para que no lleves a cabo eso que Dios te mandó a hacer es el dinero, tu Dios es el dinero. Ok, explícamelo de nuevo. Vamos de nuevo. Si Dios te manda hacer algo, si Dios te lo manda hacer, y el impedimento para que no lleves a cabo eso que Dios te mandó a hacer es el dinero, tu Dios es el dinero. ¿Por qué razón? Porque Dios dice, hazlo y el dinero dice, no lo hagas. ¿Usted piensa que yo tenía dinero para construir esto? Tenía una palabra. A la que me aferré. Pagábamos 1.500, nos dábamos una ofrenda de 1.500 dólares al mes en el lugar donde estábamos. Y saltar acá significaba 7.000 dólares de alquiler, más la alarma, la luz, el teléfono, el internet. Y las palabras de la gente ¿Por qué no empiezas a pedir ahora los diezmos? No te lo he ordenado yo Esfuérzate y sé valiente Te dije que no pidas plata Y te van a temblar las piernas Pero agárrate de lo que yo te he dicho Porque te voy a hacer prosperar iglesia no abortemos no abortemos las palabras que Dios ha depositado en ti Fabi no abortes la fundación que Dios te mandó a hacer no la abortes no la abortes la temporada que tú estás viviendo Julio no es simplemente para para saldar cosas Dios ha puesto cosas en tu corazón de nuevos proyectos no te preocupes no te preocupes se me hace necesario decir esto porque algunos preguntarán ¿y cómo sé yo que no es mi alma sino que es Dios el que me habla? una pregunta importante número uno cuando lees la Biblia Dios te lo va a confirmar pero si no lees la Biblia, volvemos a lo mismo. Número dos. Vas a venir a lugares como este, donde la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida va a traer una palabra que te trae la certeza 
que tienes que hacerlo porque Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida mis palabras las de Edwin Castro son espíritu y son vida ¿por qué razón? porque Jesús dijo eso de mí tus palabras deberían ser espíritu y vida ¿qué significa eso? que cuando yo hablo debo producir vida debo producir que, que sueños que están muertos revivan, resuciten cuerpos que están enfermos se alineen a la palabra de Dios porque todo fue creado por una palabra y dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha se paró Jesús al frente de la tormenta y dijo cálmate y hubo paz y hubo paz pudieras ponerte en pie por favor Quisiera que con tus ojos cerrados le, cerrados le preguntaras al Espíritu Santo ¿Cuáles son las decisiones específicas que tú debes tomar en este día? ¿Cuáles son las cosas que Él te ha mandado hacer que en el transcurrir del tiempo tú olvidaste porque pensaste que necesitabas un socio porque necesitabas a alguien porque porque no tenías el local porque es que la economía estaba muy difícil ¿sabe qué? mire cuando abrimos esta congregación era el, el año donde más iglesias en este país se cerraban No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes. Porque yo estaré contigo. Esa es la promesa más preciosa que Dios nos da. Si obedecemos. Si no nos acordamos. Si somos valientes. Dice allí la palabra. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas mi presencia irá contigo y yo te daré descanso si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima.